0: Rīt, mums šodien podcast tēma ir nopietna – ortopēdiskā onkoloģija. Jeb kaulu un ap, tie, ap to esošo mīksto audu audzēju ķirurģiju. Latvijā mēs no sākuma runājām, ka man būtu uz pirkstiem skaitām, bet būtībā ir divi, divi ārsts speciālisti, kas vispār šī jomā strādā. Un viens no tiem ir man saruna šodien, Lauri Srepša, traumatologas ortopēds. Man priekstāv redzēt. Pabrīd, un arī. tu arī konsultē un pieņem pacientus ortoklinikā, kad to tās vairākas tās jums, kur tu darbojies. Um, varbūt, ka precizējot to lauku, kaulu un on onkoloģiju, vispār audzēji, cik Latvijā gadījumā un gadā šādi ir? Cik pacienti nāk klākt?
1: Jā, tā tad tie audzēji ir divējādi. Ir tādi, kas pacienta dzīvību neapdraudz, Un ir tādi, kas pacienta dzīvību apdraudz. Par laimi, lielākā daļa ir tādi, kas nerada draudas cilvēku dzīvībai. Tie varētu būt 70-80% no visiem veidojumiem, ko mēs satiekam.
0: Arī kaulu cistas ir bija tā, vai tas gluži neskaitās veidojumus?
1: Kaulu cistas, tas ir tāds žargonisms, kad ierauga kaulā dobumu, un to nosauc par kaulu cistu, bet šis termins ieslēja, ieslē, ietver sevī ļoti daudz dažādas veidojumus, gan labdabīgus, gan ļaundabīgus. Tātad par to statistiku, ja mēs runājam par labdabīgiem veidojumiem, viņus neviens nevar pateikt, cik daudz ir, jo Cilvēks vēršās pie ārsta tad, kad viņam ir kaut kādas sūdzības, parasti tās ir sāpes, daudzi nodzīvo savu mūžu nezinot, ka viņiem ir tas veidojums un tas viņa dzīves kvalitāti nekādā veidā neietekmē, bet ja mēs runājam par tiem ļaundabīgiem, tad e, skatās kopā gan kaulu, gan mīksto audas Un Tās ir ļoti, ļoti retas saslimšanas, atkarīgas no populācijas lieluma. Uz miljons iedzīvotājiem ir aptveni desmit kaulu jaundabīgas saslimšanas un 40 mīkstu haulu jaundabīgas saslimšanas. Tātad uz Latvijas populāciju aptveni 100 pacienti gadā. jau 100 pacienti gadā.
0: Un operētu šāds pacientus? Tas ir apmēram tas skaits, ka cik, cik ir operācija gadā šādu veidu?
1: Šāda operācija ir mazāk, jo daļu šo pacientu tiek operēti, bērnu klīniskajā universitāta slimnīcā. Daļa tiek operēta stradiņu slimnīcā vai Rīgas austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet kaulu onkoloģija vairums šo pacientu nonāk traumoloģijas notpējies slimnīcā. Jā.
0: Jūs esat divi, vai tā reāli operējoši to esi viens?
1: Mēs esam divi. Ir dakters Paulovs, tas ir mans skolotājs, kurš joprojām strādā, un es, jā.
0: Māci, teiksim, tā. Klau, nu, man liekas, ka es, es pieņemu, ka šo, tev šo jautājumu uzdot bieži, un tomēr par to izvēlu. Nu, rezidentūrā, nu, laikās, vieglāks ceļš artroskopijas, viss ir paredzami, viss ir droši, piecreiz dienā tu to dari, viss skaisti. Kā, kā tev tāda izvēle? Ļoti nevienkārši visādā ziņā. Negrēta, kā mēs tagad zinām.
1: Tā, kad es biju students, es jau sāku strādāt klīniskā medicīnā, un es redzēju dažādas lietas no asinsvada ķiruģies, sirds ķiruģies, abdominālās ķirurģijas un taiskaitā arī no traumapilāģies. Un es redzēju, ko dara dakters Paulaus, un man tas likās ļoti saistošs. Protams, ir vienkāršākas lietas, drošākas lietas, bet katra mums ir savs redzējums dzīvē. Tā, būtība, tas
0: kā būtībā Viņa harizma lietas bija tas, kas tevi aizrāva? Var tā teikt.
1: Drīzāk tā problēma, jo medicīna ir vismaz ortopēdijā diezgan standartizēta. Un, ja mēs skatāmies atroskopijas vai endoprotezēšanas, tur ir ļoti daudz standartu, kam ir jāpieturās bez variācijas iespējām. Tu pretī katras onkloģiskais gadījums viņš ir stipri atšķirīgāks un tā variabilitāte ir daudz lielāka. Man aizrāva tas, ka tajā jomā ir nepieciešams principā visu no ortopēdijas, kas ir darāms. Mēs nevaram ļoti šauri nospecializēties, tur ir jāmāk osteosinteiza, endoprotezēšana, plastiskā ķirurģija mīgstu operācijas. Tas viss iet kopā. Un tas ir tas... jā, 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 tas bija tas interesantais, kas man pārtika.
0: Ja mēs apakai apakaļ pie zemes, kā vispār diagnosticē, kā vispār uzzina cilvēks, ka viņam ir kā laudzējis?
1: Cilvēki nāk pie ārsta ar sūdzībām, un tas, par ko viņi sūdzās, ir sāpes. Nevienmēr tie ir ļaundabīgi audzēji. Vairumā gadījumi tie tomēr ir labdabīgi, kas ir progresējuši tik tālu, ka mums ir jā, kaut kas jādara. Kaut gan liela daļa ir tādi, kas cilvēkam sūdzības vispār nerada, viņi citu iemeslu dēļ taisījuši izmeklējums un tur ieraudzīja mūsu iepriekš pieminēto cistu kaulā. Un tad cilvēki grib zināt, kas tas ir. Kādas ir viņa prognozes, kāda ir riski, vai kaut kas ir jādara vai nav jādara?
0: Par tām sāpēm, tas ir kaut kā līdzīgi, piemēram, kad cilvēkam sāp potīti vai celesti, tas ir kaut kas tāds, vai tās tomēr ir savādākas sāpes, kurām kur, cilvēki vēršās?
1: Tas laika kritērijs ir vismaz trīs nedēļas, sāpes ir progresējošas, tās nav saistītas ar fiziskos lodzi un ir jālieto pret sāpju medikamenti. Protams, cilvēkam var būt arī deģeneratīvas e, saslimšanas, kas e, rada sāpes, bet šīs ir savādākas, kas nav saistītas ar iepriekšējo, e, iepriekšējām traumām vai saslimšanām.
0: Un kā tas ir? Tu viņš satiec savā kabinetā vai tomēr tas ceļš pavisam savādāks, ka kādi citi ārsts pie tevis nosūta? Vai tikpat labi te to var kāds atnākt teikt, lūk, man te kaut kas sāp? Vai kā vispār, kā tā loģistika līdz tevī nonāk?
1: Es teikšu, divas trešdeļas pacientu ir atsūtītas no citiem speciālistiem, jo reti kurš pacients pēc trim nedēļām sāk meklēt palīdzību. Vidēji tas ir pusotras divu mēneši, kad cilvēki saprot, nu, man paliek sliktāk, es esmu šo darījis, to darījis, iedzēris vienu prets otru, labāk nepaliek, aiziel pie ārsta. Un tas ir tas izglītiojošais darbs, ko mēs veicam, lai speciālistus, reģionos un, un, un tepat Rīgā apmācīt un informētu, ka ir tādas lietas, kā viņas atpazīt un tad viņi zina to tiešāko ceļu, kā sūtīt.
0: Cik parasti ir, teiksim, kādās stadijās tu tos cilvēkus asto, kā tas ir?
1: Vairums pacientu ir tādās stadijās, kad mēs šo problēmu varam atrisināt. Te ir atkal jānošķir, vai tie ir kaula attīstības anomālies vai tie labdabīgi audzēji, kad to var izāstēt nepaliekot nekādām sekām, ja tas diemžēl ir bijis ļaunabīgs audzējs, nu, tā nav dzīves kvalitāte uzlabojoša operācija. Un, par laim arī tā pacientu izglītošanās un un citu speciālistu spēja atpazīt Latvijā būtiski uzlabojās, un tie pacienti nonāk ātrāk. Un vairums viņu ir tādās ka mēs varam šo problēmu atrisināt.
0: Labdabīga audzēja arī rada sāpes vai kaut kādas sūdzības? Nu Teicu, ka pārsturā neiekt, cilvēks nodzīvot pat nezinot, bet principā varbūt arī tā, ka labdabīga audzējs kaut kādā veidā rada sāpes. Jā, Var.
1: jā. Es teikšu, ka to labdabīgo audzēju, kas ir ir, pat vairāk nekā to īsti ļaundabīgu. Un tur tās tā sūdzība ir, ir sākas, ar ko viņa atnāk.
0: Kādos izmeklējumos vispār kā to dienosisē, ar kādiem izmeklējumiem, Tas ir vienkārši rengenā jau redzēt, ka tur ir kaut kāda šāda jomas problēma, bet tur tomēr daudz nopietnākam izmeklējumiem, jābūt, lai saprastu, par ko ir stāsts.
1: Tas, ar ko ir jāsāk, ir rengens. Jā. 80% gadījumu rengens speciālistam, kas šo jomu sniedz atbildi. Tad ir skaidrs, kas tas ir. Ir situācijas, kad mums nekas arī vairāk nav jādara. Mēs uztaisam rengenu, ieraugam to, to veidojumu kaulā, izrunājam, ko daram, ko nederam, kādu nākotnes perspektīva. Ja ir vajadzīgi papildus izmeklējumu, tad to jau tālāk nozīmē speciālisti, kas ir magnētiskā rezonas. Tas ir visbiežākais magnētiskā rezonance sāpošai vietai un tad mēs varam vairāk spriezt.
0: Saprātu, ka uz to nav vienozīmīgas atbildes medicīnā, ja vispār no skaidrs tikai tieši, nu, attīstās onkoloģija, tomēr kaulos, kādēļ sāk veidoties, Vismaz kā tu to skaidro, kādēļ kaut kādas izmaiņas notiek un sāk veidoties šie procesi, gan labdabīgi, gan ļaundabīgi.
1: Mēs pacientiem šo jautājumu vienai pacientu uzdot. Mēs Jā. atbildu tā. Mēs visu pierūmīmies loterijā. Uz vienu miljonu 50 lozes ir pilnas. Mēs nezinām, kurš izaukt pilno lozi. Šiem audzējiem nav absolūti nekādu priekšvēsnešu vai iepriekšējo problēmu vai dzīvesveida, kas to var provocēt. Tā ir sagatīšanās.
0: Seki, kā tu uztveri onkoloģiju? Nu, tāpēc, ka tā nav tāda vienkārša šķirurģija, kur tu attaisīji sašovis, attaisīji viskārtībā. Tur ir kaut kāds svešais iekšāk. Kā tu vispār uztveri audzēs? Kas tas tāds ir? Kā, nu, varbūt pat mans laiks filozofisks tas jautājums ir, bet jā, bet kā tu skaties uz, uz to pretinieku, kur priekšāk? Mūsu
1: organismā katru dienu veidojas audzēšu šūnas. Organisms pats ar viņām tiek galā, viņas iznīcinot. Diemžēl ar dažām viņš netiek galā.
0: Jā, es, klausoties vispār, kur tu esi arī sociālos tīkos, kaut kur dažādām intervijām, daudz kur runājas, ir pirmājums operācijas, kas tevi ilgst 8 stundas. Kas notiek? Es saprotu, ka tur ļoti daudz procesu, tas atkal nav tikai izņemta audzēja, ka tas ir vesels tāds process, kas tur notiek 8 stundas operācija. Kas notiek šajās operācijas? Vai visas audzēja operācijas ir šādas tik ilgi?
1: bija audzēja operācijas svarīga ir kvalitāte. Tas ir daudz būtiskāk nekā ātrums, jo katra mazākā kļūda pacientam dod diezgan lielu varbūtību, ka mēs tiksimies atkārtot. Tas nav viens speciālists, kas taisa šo operāciju. Tā ir, tā ir brigāda, kurā piedalās kopā ar anestezologiem operāciju māsām parasti ap desmit cilvēku. Un tur ir vairāki ķirūgi. Tātad ir tādas operācijas, ko darā viens pats ortopēds, bet ja ir nepieciešams, mums ir multidisciplināra komanda, kurā ir plastikas ķirūgs, kurā ir vertebrologs, ja mugurkaulāji ķirurgs. Un tad mēs katrs daram to lietu, kurā mēs esam speciālizēšanas. Jo tik ilgās operācijās, Visi nogurst, un tā kļūda varbūtība būtiski pieaug. Tāpēc mēs cenšamies e, to sadalīt, ja ir iespējams.
0: Tā kā, tā kā viens nomainot, tādā jā, ziņā. Jā, tā, vai mēs
1: pār... no galda, operāciju galda neietējot visi strādājumu kopā, bet katrs dara to lietu, ko viņš vislabāk pārzina. Un tad tas rezultāts ir vislabākais pacientam.
0: Es saprotu, ka droši nevar tā pavisam vispārnāt. Un tomēr, kas notiek šī veida operācijās? Kas, kas, ir tas, kas ir tas process, kas tur notiek?
1: Ja, tad, no tā tehniskā viedokļa šīs nav pusnakts operācijas, šīm operācijām ir ļoti nopietni jāgatavojās, ir jāizplāno pirms operācijas, ko mēs darīsim, lai nepieļautu kļūdas. Tas operācijas galvenais mēķis ir izņemt audzēļu vienā blokā laukā, Veselo audu robežās. Kādēļ
0: tas ir svarīgi? Jā, man, es, to es dzirdēju no tevis, bet kāpēc? viņš ir jāizņem tā vis un vienlaicīgi, ka nevar pa gabaliņiem, piemēram.
1: Jā, tad tās ir audzēju šūnas, kas nekontrolēti vairojās. Un ja mēs operācijas laikā kaut kādu iemeslu dēļ to audzēju atveram vaļā, mēs tās šūnas, ko mēs gribam paturēt audzējā iekšā, atkal ielēžam cilvēku ķermenī. Tātad mēs dodam diezgan lielu garantīju, ka pacientam būs recidīvs, un prognoze būs būtiski sliktā.
0: Tad viens moment ir izņemt šo visu apjomu ap, tas ir jā, un tālāk, kas notiek. tad
1: mēs izņemam tā. laukā, tas ir tas, es teikšu, riskantākais moments, kas nosaka, kāda būs ilgtermiņa prognoze. Un pēc tam mums ir jāsaprot, vai mums ir kaut kas, Jārekonstruē vai nē. Tie varētu būt mīksti audi, kas ir lielā daudzumā izņemti kopā ar audzēju. Tas varētu būt kauls kājās, rokās, vai tas varētu būt kāda daļa no mugura kaulā. Un Ja šī rekonstrukcija ir vajadzīga un to jau mēs zinām pirms operācijas plānojot, tad to mēs arī darām. Atkarībā no tā, kas ir nepieciešams, vai tās ir pacientam speciāli sagatavotas endoproteizes, vai tā ir mugurkaulāja fiksācija, vai arī rekonstrukcija ar lēveriem. Tas ir pārnesot apasiņotus mīksto saudas no vienas vietas uz citu vietu.
0: Tas, tas ir tas noslēgums? Ja? Tas
1: ir tas noslēgums, jā. Un atkarībā no tā, cik daudz mums kas ir jādara, nu, tas vidējais mūsu operācija ilgums ir 3 līdz 5 stundas.
0: Kād ir tā perspektīva pret šāda audzēju operācijām? Jā, kāda ir tā dzīvīldze un vispār kā tas izskatās? Nu, Pagāl saprot, ka ir dažādi ļoti dažādi gadījumi, bet tomēr bet tā var vispārināt.
1: Jā, vispārināt. Tā tad svarīgi, vai pacients ir laicīgi vērsies, vai nav tā, ka mēs sakam piedot. Vilciens ir aizgājis, mēs pēdējā vagonā nespējam ielikt vairs iekšā. Ja viss ir labi un mēs esam pareizi visu izplānojuši un pareizi visu izdarījuši, mēs cilvēkam dodam garantiju 70%. Dzīve nebūs iespējams kā pirms šīs operācijas, bet nu, tā nav dzīves kvalitāte uzlabojuši operāciju.
0: Skaits, kā izskatās audzējas? Nu, lai mēs varam kā izskatās audzi, bet tu, kā, kā izskatās
1: Padomi laikos bija tāda metode, kad audzēju izņēma laukā, turpat uz operāciju galda. Viņu pārgrieza, atvēra, paskatījās, pabrīnījās. Jā, mūsdienās tā nenotiek. Jā. Tad principā es viņu neredzu. Ja es viņu gribu ieraudzīt, es dodos nākamajā dienā uz histoloģijas laboratoriju, kur notiek tā audzēja izpētīšana, un tad es arī apskatos, kā viņš izskatās. Ja? Bet tie ir audi, kas biežāk ir brūnā, dzeltenīgā krāsā, pilnīgi savādāku struktūru nekā vajadzētu būt, un viņi vizuāli atšķirās. Bet operācijas laikā, kā es teicu, ir mēģis neieraudzīt šo audzēju.
0: Es biju ka teicu, viņš ļoti neglīdz, bet es tā neteicu. Nē. Tavs vārds, viņš arī nu, vairāk kārt ir izskanējis. Pirmo lai Latvijā unikāla operācija. Nu, savā ziņā tas, protams, ir tā ļoti patīkam, bet es domāju, nu, ko tas tev maksā, ka tas, nu, tas stresa līmenis un tas, tas nu, nezināmā līmenis viņš ir ārkārtīgi liels. Tiksim, nu, šeit lielākā daļa operācija ļoti paredzams. Mēs visu darām, paredzam, mēs zinām, ka tas drošība ir ļoti liela. Kā tevi ir ar to nedrošību? Ar to varbūtību, ka tas viss var, tas 8 stundas var tiksim, neizdoties?
1: Ko tas maksā? mats?
0: <laughs> Nav <Nā>, redzami. <laughs> ir, ir. <laughs> ir,
1: bet ir tā, lai šādas lietas darītu, mums jāzina, ko mēs daram. Un tāpēc es arī pēc rezidentūras beigām ļoti daudz braucu uz Eiropas klīnikām, mācījos, piedalījos viņu darbā, joprojām katru gadu apmeklēju konferences kursus lai zinātu, ko darīt. Mēs neesam lielā nācija, kurā ir 50 vai 70 miljoni iedzīvotāju, mums nav tādas datubāzes un mums nav tās gadu desmitu pieredzes, līdz ar to vairums gadījumu ir tās, kuri ir pirmo reizi, un tad jāpieņem lēmums, mēs to daram, mēs to nedarām. Jo vairāk zināšanas un e, drosmes, nu, jo vairāk mēs uzdrīkstamies. Plus, protams, tā ir komanda, kas ir ieinteresēta.
0: Tas nozīmē, ka tas nav, kad tā, nu, tā, ir operācija un tu, vienkārši nāk, tu atnāci nākamā rīta uz to operāciju. Tas nozīmē, ka pirms tam ir nu, tāds ļoti nopietnis gatavošanās posms, lai pirms kažām šādām jaunām operācijām var teikt.
1: Jā, tad, tad ir vairāk vai mazāk standartizētas operācijas, kas īpaši sagatavošanos neprasa man, bet ir tādas, kur tiešām Latvijā nekas nav darīts, un tas prasa parasti pāris mēnešus pirms tam gatavoties ir pēdējā nedēļa vai divas pirms operācijas. Nu, tās ir tādas stresainākas, kad mēģinām visu saplānot un galvā vairākas reizes to operāciju izdarīt, Lai tad operācijas dienā mēs varam to kvalitīvu izdarīt.
0: Kas priekš tevis ir neizdošanās? Vispār, kā tu ar to var sadzīvot? Kā
1: es teicu, šīs operācijas ir ļoti rūpīgi izplānotas pirms tam, lai no šādām situācijām izvairītos. Bet, diemžēl, mēs visu dzīvē izplānot nevaram. Un tas, kas priekš manīm personīgi ir neveiksme, ja pacientam ir recidīvs, Diemžēl kaut kur ir bijusi plānā kļūda, bet tādu situāciju ir ļoti maz.
0: Principā Latvijā to varētu nedarīt. Kāpēc tevi ir svarīgi, ka tas ir pieejams šeit un ka to var izdarīt šeit? Jo tā drīlā mērā droši vien ir tā izvēlta, to varēja nu, nepiedāvāt šādu risinājumu.
1: Jā, tas ir tas, kas vēsturiski ir bijis, kāpēc, tāpēc, ka... Tie ir ļoti augsti riski, tā nav pārgalvība, jo esot pārgalvīgam, mēs neapzināmies riskus, šeit mēs riskus apzināmies. Un katram mums ir savs mēķis, sav, sava motivācija, un mēs gribam kaut ko pierādīt sev, pamatājot sev, un beigās palīdzēt pacientam.
0: Oh, tā Latvijas
1: Jā. Protams, ir šos pacientus sūtīt uz, uz ārvalstu klīnikām, bet katru gadu satiekot šos cilvēkus konferencēs, uz kurieni Latvijas pacienti brauc, tu saproti, ka viņi ir tieši tāda paša kā tu, ar savām bailēm, ar savām nedrošībām, varbūt viņiem ir lielāka pieredze, nu, es saku, man ir vēl jaunība.
0: Nu, tā arī ir. Es par tādu emocionālo pusi, jo cilvēks, kuram ir onkoloģija, nu, tur ir ļoti, man liekas, maz pozitīva emocija, tur ir ļoti eksistenciāls bailes, tur ir, nu, dusmas, tur ir viskaut kas, un es domāju, ka tas lielā, nu, gribi negrib, tas kaut kā rezonēja uz tevi arī. Kā tu ar šo vispār tiec galā? Ja tu nesasarkaries ar pozitīvām emocijām, es tā domāju, varbūt pēc tam, bet jā, kā tu to tolerēji vispār to?
1: Ja šī ir ļoti aktuāla tēma, par ko pasaulē runā bailes, pims operācijas un vēl lielākas bailes pēc tam, jo tā nav tikai operācija, ko mēs veicam. Tie ir pirmie divi, trīs gadi, kad pacients sežas pulverm utas un gaida, vai būs recidīvs, vai būs metastāzes, vai nebūs. Ja pirmie pieci ir gadi pagājuši bez notikumiem, tad cilvēks prāts ja, un viņš taistos regulāri izmeklējumus. Protams, neviens pacients nietnāk ar smaidu sejā un, un uzzinot, ka viņam ir šāda nopietna diagnoze. Viņš nav priecīgs, bet ir runa par to, ko viņš satiek sev pretī. Ja viņš satiek pretī nepārliecinātu cilvēku, kurš saka, es nezinu, kas būs, būs kādi, ja viņš būs lēmis, Tas varbūt tas nav pareizais stils. Ja, cilvēks, ja cilvēkam var šādu diagnozi pretī sēž speciālists, kurš var pateikt, mēs darīsim tā, šitā un, un uzticieties, man ir saprotams ceļš, kā mēs varam iet, lai jums varētu sniegt maksimāli labāko palīdzību, tad tie ja cilvēki sāk uzticēties, viņi nomierinās un viņiem ir vismaz sajūta, ka kāds viņus vada par šo ceļu. Tas ir ļoti būtiski.
0: Jā, ka ir kaut kāda cerība. Jā? jā, jā. Arī nevienkārši uzdevums nes to cerību. Tā, <coughs> saki šeit, ortoklīnikā, kas ir tā joma, ar ko vispār pie tevis var nākt šeit, ar ko pierakstīties? Kādu palīdzību meklēt?
1: Ne, tad tās lietas, ar ko es arī citos brīžos ārpus onkoloģiskās ārstēšanas nodarbojos, tās ir endoprotezēšanas, gūžas ceļa locītāva endoprotezēšana, traumu eku ārstēšana endoprotēža revīzijas, un cilvēki, kuriem ir kāda no manām iepriekš minētajām problēmām, vai tiešām ir kāds aizdomas par onkoloģisku saslimšanu, vai viņu citi speciāli nosūta, speciālis nosūta, lūdzu.
0: Arī šeit, ortoklinikā? Jā, arī šeit mēs
1: varam sākt to sarunu un, 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 un saprast, kas mums tālāk ir jādara.
0: Vispār tā vispār kopumā, varbūt uz, uz noslēgumu jau vajag, bet tomēr kopumā, man liekas, ka nevienā no tām jomām, kur tu darbojies, nav humoru vispār. K kā tu viņu sev kaut kā uzturi vai kā? Tu, tomēr nu, mēs tādā tā, vienkārši nevajag iespējams.
1: Jā, tas trests faktors ir diezgan lielšiņi jomā. Tas, kas man palīdz uzturēt labu garastāvokli, ir fiziskās aktivitātes. Man patīk skriet. To es daru gadus 25. Pēdējā laikā man arī patīk distančas lēpošana, un šīs fiziskās aktivitātes ir tās, kas man ir vajadzīgas, lai es noņemu to stresu, sakātot savas domas un, un būtu gatavs nākamajai dienai jauniem izaicinājumiem. Plus, protams, tās labās situācijas, kad mums viss ir izdevies kā plānots un es satieku to cilvēku pēc gada, pēc pieciem, un redzu, ka viņam viss ir labi, un, Nesodies to, ka viņam dzīvē šai jomā nav paveicies, nu, mēs esam izdarījuši māksimu. Tas varīgi ir dzīvus, un viņš var staigāt, lai, ar staigāt, vēl tomēr
0: viņam ir paveicies. Ko tev varbūt ir mācījusi vispār saskara ar onkoloģiju, var, vispār ar šo saslimšanu, varbūt kaut kādu, nu, nezinu, vai, vai, vai ar šiem pacientiem, vai vispār kaut kādu, varbūt kaut ko par dzīvi viņi tev ir kaut kādu kaut kādu skatījumu uz lietām?
1: Novērtējumi to, kas mums ir. Tā brīdī, kad es satieku tos jaunos cilvēkus, kuriem ir 20 gadi, 30 gadi, viņiem ir lieli plāni, bet diemžēl viņiem ir šāda slimība. Un tas ļauj paskatīties uz, uz, uz tām visām lietām, kas mums notiek nedaudz savādāk, cik īstenībā daudz mums ir, un, un tas būtu jānovērtē.
0: Škādus. Paldies tev liels par saru, izpār, paldies liels par to, ko tu dari. Tā kā? Līdz kaut ko recitā reiz reizē ar tevi kādā sarunā. Paldies!
1: Paldies!